Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio, de hecho, este mes vamos a tener cuatro super episodios dedicados 100% a las mamás, empezamos mayo y vamos a llamar este mes mayo con M de mamá. Así es, este mes es súper lindo, la verdad es que para las que no son mamás, no crean que no van a, a necesitar escucharlos porque todo va enfocado a las, a las madres primerizas, a las que apenas recién están siendo mamás o a las que planean ser mamás, eh, porque obviamente siempre les traemos tips, siempre les traemos consejos, así que eh, esto es una buena oportunidad para aquellas que piensan en algún momento ser mamás y obviamente para las que ya lo son. Y de todas formas, eh, es un homenaje también para nuestras mamás, porque así, así no está entre nuestros planes ser mamás en algún momento, también eh, venimos de alguien que nos crió o que nos hizo y, y pues eh, es un bonito homenaje el que vamos a hacer, además vamos a aprender un poquito, por lo menos nuestra invitada de hoy es una súper invitada, <ríe> que ustedes ya conocen, y es Joyce, entonces vamos a aprender un poquito más sobre Joyce. ¡Aplausos! Y eso definitivamente va a hacer que nos conozcan más y bueno, muy chévere. Entonces, gracias Joyce por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme, Ana. Bueno, no, y la verdad es que yo eh, pensé que entrevistar a Joyce el día de hoy era una muy buena idea porque eh, queríamos empezar entrevistando una mamá joven, una mamá multifacética, y pues que nos cuente un poquito cómo ha sido toda esta experiencia de ser mamá y, y cómo la está viviendo, porque de pronto muchas de nuestras oyentes pueden encontrarse en esa etapa o a punto de empezar esa etapa. Y uh -huh. lo, primero, lo primero que yo quiero que nos cuentes, ¿tú qué sentiste en el momento en el que te enteraste que estabas en embarazo? Bueno, fue súper emocionante. De hecho, ya lo presentía. Porque, bueno, yo tuve un, yo tengo un bebé, solamente uno, pero tuve un, un embarazo previo eh, que fue pérdida espontánea, que después hablaré de eso más a profundidad. Entonces, pues prácticamente ya sabía lo que se sentía estar embarazada. Eh, entonces, me acuerdo que un fin de semana me fui a, a Bahamas con mi esposo y estábamos allá y me iba a tomar una cerveza y le dije, ¿sabes qué? Nada más me voy a tomar, la, la alcancé a abrir y todo y le dije, ¿sabes qué? Nada más me voy a tomar la mitad porque yo creo que estoy embarazada. Y él me dice, ¿cómo así? O sea, ya ya, ya, te, ya tienes un retraso. Y le dije, no, todavía no tengo el retraso, pero estoy segura que estoy embarazada porque me dolían mucho los senos. Ese era como, eso fue lo que me pasó también la, la, la vez anterior que estuve embarazada. Okay. Entonces, eh, ya tenía como el presentimiento y apenas volví a la casa, me hice la prueba y salió positiva. La única, eh, el sentimiento que tuve fue como emoción de como que, ay, qué bien, o sea, gracias a Dios, pero a la vez fue como miedo, como voy a estar muy precavida eh, porque uh -huh. no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó anteriormente. Entonces, eh, fue como, como que estaba súper emocionada, pero no al 100, porque dije, hasta que no escuche los latidos del corazón, no voy a estar feliz, o sea, totalmente dichosa. Okay. Y pues para eso tienen que pasar unas cuantas semanas, y yo apenas estaba literal o sea, en la semana 4, que eso, o sea, tu, tuve que comprar una prueba de esas que te dicen antes de 
las pruebas uh -huh. regulares y todo eso, porque en realidad no todavía no estabas como, en, no empieza el conteo, sino como hasta la semana 6. Entonces, eh, me tocó esperar como unas tres semanas largas para poder escuchar los latidos del corazón. Sí. <ríe> y ahí fue cuando ya por fin sí sentí como el alivio de que, ok, si estoy embarazada, esto sí va bien, este, este es, este embarazo es. Ok, qué bonito. Porque sí, la pero... verdad es que sí, la, la experiencia entre ese momento en el que uno recibe esa prueba, bueno, uno se hace la prueba y llega a poder ver al médico, es como que, es como, eh, como un poco... De, uno es incrédulo. Sí, Yo porque, no porque mucho. pasa mucho pasa mucho tiempo. Sí. Entre ese momento, aquí los médicos te, te revisan. ¿A cuántas semanas es que te revisan? Tú que estás más recién a mí, se me olvidó. A la 8, la semana 8. A la 8, imagínate. Yo me di cuenta a la 4. Necesité pasar. Yo sí decía, un mes pasó para que sí, el doctor sí. pudiera ver y pudiera escuchar los latidos del corazón. Obviamente, antes de eso, te mandan la prueba de sangre, que es la que certifica que si sí estás embarazada, uh -huh. pero eh, y aún así, o sea, yo decía, bueno, si ya pasé por esto, ya yo ya viví esa emoción sin escuchar los latidos del corazón, no quiero ahora emocionarme, quiero esperar. Uh -huh. Entonces, bueno, okay. cuando por fin ya lo escuché, obviamente fui uf, la mujer más feliz del mundo. Sí, o sea, era, era un embarazo con un, como con una nota de realismo por lo que te había ocurrido anteriormente. Exacto. Exacto, sí. Ok, bueno. Y bueno, cuéntanos, cuéntales un poquito a nuestros oyentes, recuérdales cuántos años tiene Christopher, cómo en qué etapa de su vida está. Eh, Christopher tiene dos años, los cumplió en febrero de este año. Uh -huh. Entonces está en la, en la etapa que le llaman los terribles dos. Sí. Que es cierto. <ríe> Mis amigas que la mayoría ya tienen bebés de tres años o, o más, eh, si me decían, deja que llegue a los dos, deja que llegue a los dos, yo, ay, no, no puedo creerlo, no puede ser, eso es mentira. Pero no, es verdad, o sea, enseguida lo noté, como al mes que cumplió los dos años, enseguida se notó, este mes de abril ha sido increíble, o sea, ha, demanda mucho más tiempo, ya está como explorando mucho más y se siente más seguro de todo lo que hace, entonces es a brincar, a saltar, a hacer, uno le dice no y lo quiere hacer, o sea, te, te, te lleva a tu límite mucho, pero te enseña mucho también como lo que es la compasión, la paciencia, eh, ese amor que, que le tienes y que comprendes que está en esa etapa y que no es un simple reaño lo que lo va a hacer que se baje el sofá. O sea, es, es una etapa y uno tiene que entender como todas esas cosas, pero es, es maravilloso. Él, él la verdad es que se porta bien. Está viviendo su inocencia, su vida, sus, dos, sus terribles dos, pero pero bien. Qué belleza, además está grandotote. Ay, es divino. No es porque sea mi hijo, pero es que es divino todas las mamás. No es porque sea bueno, mi hijo, pero que Exacto. Bueno, y hasta ahora, en estos dos años, eh, o oh, bueno, de su embarazo, ¿cuál ha sido lo que ha sido como lo más difícil de la crianza de Cristo? Bueno, yo soy honesta. Eh, a mí me asustaba mucho con que los primeros meses iban a ser súper difíciles porque pues el bebé requiere prácticamente 24-7 de la mamá solamente. Uh -huh. Pero no, como yo lo esperaba tanto, la verdad es que lo viví con tanto amor, que no yo no me acuerdo de la trasnochada, no, o sea, fue para mí fue todo maravilloso, fue perfecto, eh, lo pude lactar como quería, o sea, de todo, fue perfecto. Luego uh -huh. pasó la etapa de eh, que viene la etapa de gateo y de empezar a comer, a hacer la alimentación complementaria, me fue también muy bien, no tuve como estrés, no tuve miedo de que se me ahogara o se atragantara, no, no pasó nada. 
Eh, luego la etapa de caminar, la etapa de caminar ya ahí me sentí, sentí un poquito más el cansancio, porque uh -huh. ya ahí él está más activo, pero aún así no fue, no fue tan difícil. El momento que fue más difícil para mí fue justo el año pasado, cuando empezó la pandemia, aquí empezó en marzo, cerraron todo, y más o menos a mitad de abril, el mercado, eh, yo soy realtor y trabajo pues en bienes raíces vendiendo y comprando casas, y el mercado se estaba moviendo bastante y eh, tenía bastante trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí me pasó que como que estaba, me sentía frustrada porque tenía mucho trabajo, pero a la vez Christopher estaba en una etapa muy nueva que era, acaba de cumplir un año, y es el, el niño que está explorando, que está caminando, corriendo, pues, por primera vez, entonces, demanda mucho tiempo. Entonces, yo sentía que, ah, y mis planes eran, de pronto me meterlo a un daycare o algo, pero no se podía por la pandemia. Claro. Entonces, yo sentía que no le estaba dedicando el 100% a él. Entonces, sentía que no estaba haciendo bien al 100% mi trabajo y tampoco estaba haciendo bien al 100% ser mamá. Entonces, fue un momento bastante difícil para mí. No supe balancear en ese momento eh, mi vida como mujer y como mamá. Entonces, yo me acuerdo que yo siempre había querido ser mamá a full time. O sea, pues yo, eso, o sea, mi sueño toda la vida ha sido ser mamá. No, no ser empresaria, no ser la mejor esposa, no ser blogger, no ser, o sea, siempre mi sueño desde que, desde que me acuerdo era ser mamá. Entonces... Eh, en ese momento sentir que estaba fallando en ese sueño me costó mucho, lo hablé con mi esposo, eh, le dije cómo me sentía y bueno, afortunadamente para mí, eh, no, pues llegamos al acuerdo de que él me decía, listo, pues no, no trabajes todos tus clientes, solo trabaja los que son, o sea, los más importantes o los referidos que son de pronto amigos y así puedes dedicarle más tiempo al niño. Entonces hicimos eso. Eh, es un poquito difícil y parece un poco malagradecido uno decir, ay, pero es que estaba súper bien de, en trabajo y preferiste dejarlo. Eh, y a la vez cuando lo estaba dejando decía, ay, pero ¿será que lo que estoy haciendo está correcto o no? Entonces, eh, me costó también mucho dejarlo. Y me costó mucho porque, pues, obviamente uno como mujer, uno quiere balancear y quiere hacer todo lo que pueda. Nosotros a veces queremos hacer de más. Sí. Entonces, eh, ahí lo que hice fue que me quedé solamente con un par de clientes, dejé los otros, los, los pasé a otros, a otros colegas, y bueno, tuve la suerte de que en el momento en mi hogar, mi esposo podía to pues, tomar la cabeza y no pasaba nada. Uh -huh. Entonces, eh, ahí me dediqué prácticamente al 100% con Christopher, eh, me sentí mucho mejor, eh, saqué mucho más tiempo, ya tenía mucho más tiempo también para mí, eh, para crecer en otras áreas de mi vida, principalmente en áreas personales. Entonces, eh, esa, ese pequeño cambio me ayudó muchísimo, la verdad. Y creo que, que se pasó como ese momento de, de la etapa fuerte que viví. Y era más, no era porque Christopher me estaba haciendo pasar un mal rato, sino era más, yo como mujer tenía que tomar decisiones. Ok. Y, y suena muy, suena más como como a un a un tema de, de, de dificultades mentales o sea de, de, de obstáculos mentales que estaban sucediendo en ese momento sí. más que como tal como tú dices de crianza sí totalmente o sea era eh, yo no me sentía al cien conmigo misma o sea uh -huh. yo no no me sentía que nada de lo que estaba haciendo estaba satisfaciéndome 
eh, y necesitaba un pare. Entonces, a la final yo no puedo parar de ser mamá, porque ya Exacto. Tenemos, tenemos un compromiso apenas, apenas montada, ser mamá. Entonces, eso no lo puedo parar. Eh, y dije, de pronto la cosa es por aquí, pude, pude parar un poco mi, mi trabajo uh -huh. y, y, y empecé a dedicarme como a otras cosas también a nivel mío personal, a nivel espiritual muchísimo. Y eso me ayudó pf, grandemente, o sea, de aquí a la luna, de verdad. O sea, hoy día se balancear mi balanceo mejor mi tiempo, eh, puedo ver cuándo Christopher me necesita más o cuándo puedo yo eh, aislarme un ratico, o sea, uno comienza a tantear mejor las cosas y a llevarlo mejor. Exactamente. Bueno, la verdad es que pienso que de eso que tú acabas de decir, eso que acabas de decir es muy valioso y es algo que nosotros aquí en el podcast tratamos de hablar mucho y es uh -huh. eh, que nosotras tenemos que estar bien para poder eh, estar bien en todas las demás áreas, pero nosotros como personas, como individuos, tenemos que ocuparnos de lo nuestro, tenemos que volver a la teoría del avión, que yo creo que la digo cada tres episodios, pero en el avión si se daña la presión en la respiración, tú primero tienes que ponerte la máscara a ti mismo, asegurarte que estás respirando y luego ayudar a otros. Uh -huh. Entonces definitivamente en este caso tú... Eh, Hiciste lo que tenías que hacer para poder estar bien y, y, y despeja, despejar la mente para poder ser la mamá de Christopher. Sí, ahora no todas, no todas tenemos la misma opción. Hay no. mujeres que les toca salir a trabajar sí o sí. Totalmente. Hay unas que les toca cumplir horario y uh -huh. obviamente mandar a tu hijo al, al daycare y todas esas cosas. Y yo creo que eso es lo más normal del mundo. O sea, eh, hoy en día eso es lo, eso es muy normal. Entonces, claro. al contrario, no es no tan normal las mamás que se quedan en casa cuidando a los hijos. Exacto. Entonces, eh, pues, a la que sea que me esté escuchando, que de pronto esté pasando por, lo mi por la misma situación y no tenga opción, o sea, no puedas dejar tu trabajo y te sientas con esa frustración de que sientes que no están dando tu 100 a tu hijo, no te preocupes. O sea, a la final, esa frustración es solo de nosotras. Nuestros sí. hijos, el, la hora o las dos horas o las tres horas, las cinco horas que podemos pasar con él en el día... Si son horas de calidad, tiempo de calidad, ellos lo van a apreciar. Ellos no tienen noción del tiempo. Entonces, uh -huh. para ellos eso ya es suficiente. Es nosotros que nos metemos cosas a la cabeza, ideas a la cabeza. Y si nos ponemos a leer cosas y a, y a escuchar, eh, digo, voces necias, que a veces sí. dejamos que nos que entren a, nuestro, a nuestra cabeza, entonces nos ponemos a, a, a llevar esos pensamientos de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que falta tiempo? ¿Será que le tengo que dedicar más? ¿Será que lo tengo que llevar a más clases, a más cosas, a más actividades? <ríe> de verdad, o sea, a veces, eh, y no, y ver el Instagram, o ¿Sí? sea, de las mamás que, que lo hacen todo, y uno dice, bueno, pero en qué momento, y aparte, ¿con qué plata? Porque es que también todo cuesta. Entonces, uh -huh. es simplemente eh, entender que el tiempo que pasemos con ellos sea de calidad, no sea en el celular, porque eso uno cae mucho en eso, uno cae en el que el niño está ahí jugando, entonces uno se pone en el celular. Sí, los niños tienen también que jugar solos, porque ellos tienen que, 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 que desarrollar su creatividad, pero también hay momentos en los que deberíamos jugar con ellos, deberíamos pasarlas con ellos, estar ahí presentes, y no simplemente porque al ah, estar en cuerpo, pero en mente estamos en el celular. Exactamente, y yo por lo menos que crecí con una mamá que trabajaba todos los días de la vida, Uh -huh. eh, yo puedo decirte que yo no sentí 
vacíos, o sea, mi mamá desde que llegaba del trabajo hasta que nos acostábamos, estábamos juntos y jugaba con nosotros todo el tiempo y al fin de semana era 100% para nosotros, entonces yo no, por eso, por hoy cuando tú dices, cuando uno no puede darse ese lujo, pues sí, eso, eso no era una opción para ella, entonces... Para mí, a mí, no me quedan, a mí no me quedan los recuerdos de que mi mamá no estaba o no fue. No, a mí me quedan los recuerdos de que mi mamá jugaba conmigo esto y lo otro. Claro. Entonces, es muy porque, cierto lo que tú dices. Sí, es simplemente tener tiempo de calidad y balancear. O sea, creo que ninguno tenemos recuerdos. A menos que de verdad la cosa haya sido grave de que sí, sí no viste nunca a tus papás, que es diferente. Sí, sí. Pero, pero a la final todos los papás trabajan. O sea, entonces no, no, tiene, o sea, no tiene ningún sentido. Es más, evaluarte a ti mismo a ver qué te está pasando a ti por dentro, qué es eso que, que estás necesitando resolver, eh, y ya de ahí verás que todo, todo funciona. Very good. Bueno, Joyce, y pues ya, yo sé que tú eres una persona que trabaja mucho en ti, y yo quiero que tú nos cuentes como qué valor o qué enseñanza de la vida quisieras tú transmitirle a Christopher. Bueno, primero que nada quiero mostrar Quiero, quiero que él sepa o conozca a Dios de la manera que yo lo he conocido en este último año. Uh -huh. Que lo haga desde chiquito. Eh, entonces, eso, eso sí quisiera que le pasara a él. Igual a cada quien le pasa su tiempo. Yo soy, o sea, he sido muy católica desde toda la vida, pero mi, mi relación así espectacular, que yo digo que han habido cambios y milagros en mi vida este último año, desde que tengo una mejor relación con Jesús y quisiera que él experimente eso desde chiquito. Y por otro lado, eh, también que, que sepa y que tenga en cuenta que todos venimos a este mundo con una misión eh, y que tenemos una misión de vida muy bonita y que somos seres de luz, que somos seres de amor, que somos seres de paz y que eso es lo que tenemos que transmitir al mundo. Eh, yo no quiero darle a él una responsabilidad ni una carga de que ay tienes que cambiar el mundo, no, sino... Eh, que, esté, que, que sea consciente de que lo que sea que haga en su vida tiene que aportar un granito de arena a la sociedad. Uh -huh. Lo que sea que haga, o, si, o, o así no tenga que ver con, con lo que él trabaja o con lo que decida hacer, pero que siempre tenga en cuenta que debe dar. Dar, no solamente a nivel material, sino de, a nivel espiritual, dar un consejo, dar una buena charla, dar un, un, una, una sonrisa, o sea, eso. O sea, que sea un, un, una buena persona. Y que lo transmita. No le pido mucho, ¿cierto? <risa> pues lo que que pasa, escuche el podcast. Al final de cuentas, pienso que muy atado de lo que tú estás diciendo, va que sea lo que sea que hagamos también tiene consecuencias. Uh -huh. Porque siempre atado a una misión eh, o a una labor, hay atadas muchas consecuencias, buenas o malas. Entonces, cuando somos conscientes de lo que de cómo obramos y de qué estamos haciendo y de que le demos sentido a nuestra vida, pues eso va a tener unas consecuencias positivas, va uh -huh. a impactar positivamente a otras personas. Entonces es muy importante, me parece que es algo muy importante que, que se debe eh, inculcar en los hijos, claro que sí. Sí, me, sí me parece súper importante, sobre todo cuando lo veo eh, en jóvenes, que, bueno, a veces uno cuando está joven, o sea, en la etapa de adolescencia uno está como muy perdido, está buscándose, eh, pero qué chévere sería tener ahí, mira, como yo le digo a mi mamá, mami, tu cantaleta me sirvió, 
O sea, esas cantaletas de la mamá que repetían y repetían. Y le decía, Fío, ya me las sé, ya me las sé. Y no le paraba bolas y no me importaba y me daba rabia que me las repitiera. Pero hoy en día se la agradezco. O sea, uh -huh. hoy en día todo lo, toda esa cantaleta, porque ella me lo daba en estilo cantaleta, me sirvió y hoy lo pongo en práctica. Entonces, a la final, lo, los niños necesitan mucho diálogo. O sea, debemos tener... Como madres apenas eh, mi bebé está muy chiquito y, y pues le, todavía me falta mucha mucha tela por cortar y muchas conversaciones por tener con él, pero eh, siento que es muy primordial tener mucha conversación con los hijos, de hablarles, de explicarles, de decirles las cosas como son eh, y repetirles, y repetirles, y repetirles, y repetirles, así seamos las más cansonas del mundo, pero repetirles. Es cierto, sí, la verdad es que me parece que eh, ser cansón funciona. <risa> eh, me muero de la risa porque mi esposo tiene a la mamá en el celular como psycho mom como mamá psicótica ese es el, el nombre como él la tiene y me acuerdo claro. la primera vez que yo vi eso cuando le tiempo el celular <risa> y yo vi psycho mom yo dije este man qué <risa> claro pues, que apenas estamos empezando a salir y pues yo que mi mamá mejor dicho le prendo siete velas <risa> entonces cuando yo le dije, ¿y tú por qué? Porque fue, ay, mami, pues la relación de ellos dos es súper chévere. Y yo le dije, ¿tú por qué la tienes como psycho, mami? Y me dice, no, porque es que ella una vez, eh, yo le dije que me iba a quedar a dormir donde un amigo, y mi amigo y yo salimos a comprar algo, y cuando ella me llamó y me dijo que ella estaba fuera de la casa de mi amigo y mi carro no estaba allí. <risa> Entonces yo siempre le he dicho que ella es una psicótica, porque ella me seguía. <risa> Eso es algo que yo haría, la verdad. Total, y yo, y yo yo lo haría todos los días, cada que se hubiera quedado un amigo. Entonces, entonces yo le decía a él, bueno, pero pero mira que de tu psycho mom salió un gran hombre, o sea, yo no le veo yeah. nada de malo a tu crancia. Él dice, no, yo era una persona muy responsable, yo igual iba a ser así como yo soy. Y entonces le digo a él, de eso, como no hay evidencia de que te ibas a hacer así, igual de bueno si tu mamá no hubiera sido así. Entonces voy a voy a eh, simplemente omitir el paso y voy a decir que lo que tu mamá hizo funcionó, ser la mamá psicótica, la psicótica Por estuvo supuesto. bien. Por supuesto. Entonces, eh, sobre todo en un país como este en el que nosotros vivimos, en Estados Unidos, que en realidad, pues la gente es demasiado desprendida. Uh -huh. Los hijos son súper desprendidos de sus padres, no hay mucha unión familiar. Entonces, para mí, haber encontrado como esa mamá que yo tiene y como ese tipo de familia que sigue tratando de conservar los valores y, y mantener las cosas en familia, a mí me parece que es importante porque yo crecí en una familia que es así. Claro, es que eso, eso también me he dado cuenta mucho acá, o sea, no hay diálogo entre padres e hijos. Y, y muchas veces también he escuchado y he visto entre padres e hijos que es como que, oh, está haciendo tal cosa y, y es grave o es malo. No, pero no le puedo uh -huh. decir nada porque yo también lo hice cuando era adolescente. Y yo, uh -huh. ok, ¿y qué crees que pasó? O sea, ¿fue un error o no fue un error? Ah, uh -huh. pues, no tengo criterio para decirle, ¿cómo que no tienes criterio? Eres su papá, o sea, lo hayas hecho o no lo hayas hecho, hayas cometido errores o no, uno de en el corazón sabe lo que es bueno o malo para los hijos. Así se forme cantaleta, o sea, así llega un punto para los hijos que les raya y que no, te, no quieren ni saber de ti, o sea, uh -huh. al final tú no vas a querer nada malo para tus hijos y creo que eh, hay una delgada línea entre pensar que es respeto a ellos y simplemente no enseñarles, entonces yo creo que esa línea hay que tenerla muy en cuenta y no, no dejarla cruzar entre que, ah, no, es que no le voy a decir nada o no voy a meterme en su vida porque eso no es, no es respetarlo, no, es tu hijo, o sea, yo creo que a la manera en que en que nos crían muchos nuestros países, 
es de que en mi casa se hace lo que yo diga porque mientras que vivas bajo este techo y a la final sí. funciona. Total, yo estoy completamente de acuerdo. El, el, el método funciona. Sí. Ay, Pero no. sí, definitivamente. Eh, entonces ahí les dejo. Pues sí, yo la verdad estoy lista para hacer una psycho mom. Bueno. Sí, me imagínate que mi esposo no, no podía creer que yo me metí al cuarto de mi hijastro a revisarle las gavetas de los de las mesitas de noche. Y él, yo le decía, yo, bueno, lo que sea que tuviera, yo le decía, tiene tal cosa en la, en la mesita de noche. Y me decía, ¿tú qué haces revisándole el cuarto? Y yo, ¿cómo que no? Tengo que revisárselo, porque está en una etapa donde hay que revisarle a ver qué tiene. <risa> y él no me lo podía creer, o sea, yo no soy ni la mamá, pero no me importa. Total, yo como soy así para muchas cosas en mi vida también, cuando hago ciertas cosas, mío es como que a ti, ¿cómo se te ocurre? Y yo, ¿cómo se me ocurre? No, mijo, no tiene que estar encima, porque uno pues no nunca sabe. Eso para mí es lo más normal del mundo. Sí. Bueno, eh, para ir terminando, quiero preguntarte qué consejo le darías a una mamá que apenas está empezando esa tarea de ser mamá, o como en mi caso que estoy esperando a mi bebé. Eh, bueno, quiero decir que antes de, de que responda esa pregunta que yo hice, ha sido una super guía para mí desde el principio. Creo que fue una de las primeras personas a las cuales le conté que estaba en embarazo. Porque... Sí porque pues nosotras dos, como ustedes saben, somos muy buenas amigas y manejamos como una dinámica muy chévere de amistad y, y no solo eso, pero siento que tenemos valores y, e ideales de vida muy similares. Uh -huh. Entonces, por eso para mí, pues como que no fue una persona en la que confié desde el principio que me podía ir ayudando y guiando, pero entonces en este momento quiero que compartas con todas nuestras oyentes qué consejo le darías a mamás que están empezando o okay. qué van a tener bebé. Bueno, primero que nada, tienes que ser muy, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Eh, tienes que tener mucho cuidado con qué lees. Uh -huh. y, y tienes que saber cómo con cuál bando te vas a ir. Porque <ríe> para las madres hay varios bandos. Entonces, eh, eso tienes que, uno tiene que ponerse como que, bueno, listo, yo voy a ser de la mamá, eh, quiero ser de la mamá tranquila o la mamá pues que voy a tratar al, al máximo lo, lo natural eh, y voy a tratar de, de lactar y voy a tratar de, 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 de parir, eh, o sea, de parir y no necesaria, o sea, y cosas así como para que sepas para dónde te encaminas hacia, y hacia qué artículos vas a leer, porque igual no es no te puedo decir que no busques en Google porque es lo primero que uno hace. Uh -huh. Pero más que eso, encontrar... Encontrar una persona que, que de pronto esté un poquito en, la, en, el, en un poquito arriba que tú en el sentido de que de pronto si tú estás embarazada el hijo ya haya nacido o si, o, si el, o si tu hijo está muy chiquito pues que tenga un año más que el tuyo y que tenga lo que hablaba Ana ahora mismo, que como esos mismos ideales, o sea, esa misma forma de crianza que tú también quisieras darle a tu hijo, para, uh -huh. que, para que te apoyes mucho en ella. Eso es súper importante. Así como Ana me tiene a mí, yo tuve una amiga que uh -huh. todavía es la hora y le escribo, o sea, viene acá, tu hijo a esta edad todavía dormía y se despertaba dos horas en la noche y me dice, sí, amiga, todavía es la hora y se despierta, ah, bueno, listo, o sea, porque yo sé que ella está haciendo más o menos las mismas cosas que yo que yo quiero hacer con mi hijo, o sea, uh -huh. la misma técnica de, de darle la comida, la misma técnica del tetero, la misma técnica de la dormida, eh, la misma crianza respetuosa, bla, 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 o sea, tiene como las mismas cosas, entonces, 
No puedo, en cambio, buscar a otra que eh, piensa muy diferente a mí en el, en el ámbito de darle, de darle pues, eh, crianza al bebé. Entonces, uh -huh. eso es súper es importante si tienes a alguien y si no tienes a alguien, lo que te digo, ver, buscar bien específico cuáles son esos, esos textos o esas cuentas de Instagram, que hay muchísimas cuentas muy buenas que te dan información esencial y respetuosa de lo que tú deberías hacer o las opciones que tienes para hacer con tu bebé. Porque uh -huh. es muy diferente leer algo que dice tú tienes que hacer esto o tienes que actuar de esta manera porque si haces la otra manera es malo, por ejemplo, la parte uh -huh. de la lactancia, lactancia exclusiva, se recomienda que se, la, que se dé seno exclusivo desde el día que nace hasta los seis meses, se recomienda, pero si tú eres una, una mujer que no saca casi leche, toca mezclarlo, entonces toca uh -huh. que le dé fórmula con pecho, y no tiene nada de malo, no va a pasar nada malo, porque es que hay unas cuentas que vienen y, o sea, dar fórmula es lo peor del mundo. Uh -huh. Entonces, claro, la mamá que le toca dar fórmula se va a sentir culpable, porque, ay, le estoy haciendo un daño a mi hijo. Y no es así. Qué chévere sería que pudieras darle seis, eh, seis meses de solo, solo cero. Pero si no se puede, no se puede. Primero es la salud de tu hijo, y tu hijo necesita ese periodo de tiempo, eh, esa alimentación estricta, o sea, necesita comer muy bien. Entonces son cositas que, que a veces con las cuentas y con la, la gente que ahora mismo hay mucha gente extremista, o sea, si, si no es, si es solo leche de seno, si es solo fórmula, entonces se pelean entre unos y los otros y, y uno, y uno sí, como mamá primeriza, uno está leyendo todo esto y uno miércoles, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿La que lo deja llorar? ¿La que no lo deja llorar? O sea, ya cada cosa va como en tu corazón. Tú tienes que sentir lo que tú crees que es, que, que es bueno para tu hijo. Y nadie debería juzgártelo. O sea, y si lo están juzgando, cierra los oídos, tápate los oídos y, y mira para otro lado y respira. Porque te van a llegar muchos consejos, eh, la gente siempre se quiere meter, la gente siempre quiere que tú los crías a la manera de que la otra gente lo hace. Entonces, eh, es simplemente no pelear con nadie, sino simplemente ignorar, ok, gracias por tu consejo, pero tú sigue haciendo lo que tú crees que es bueno y conveniente para tu hijo. Ese es como mi consejo, a mí me lo dieron, yo lo apliqué y de verdad que me sirvió muchísimo, o sea, tuve unas dos mamás amigas muy buenas, sobre todo en el, al principio que uno está que todo es nuevo y, nos, y literal uno no sabe ni qué hacer, esas dos amigas mías, o sea, a la hora que fuera, ¿cómo estás? ¿Estás lactando? Sí, estoy aquí, ya me, ya me saqué tantos, tantos onzas de leche, ¿y ahora qué hago? Y ahora, o sea, cosas así súper chévere, porque tienes como una, un apoyo. Entonces, claro. eso, eso es lo que más les recomiendo, eh, y no escuchar, no escuchar a, la, a, la, a las voces necias. No, las voces necias hay que dejarlas que, que se hablen entre ellas pero no prestarles atención. Sí, porque es que es impresionante, es que salen como moscas. Entonces, todo, todo, todo el mundo siempre va a tener un comentario. Sí, siempre. Ay, pero no le dejes esto así. Ay, pero no hasta le dejes esto no, Hasta la que no sea mamá. La, ah, no, esa es la primera. <risa> sí, me pasó. Bueno, voy, voy a contar lo último me pasó en la oficina que anuncié, pues como que hacía ah, en embarazo. Uh -huh. Y la que no tiene bebé, obviamente, el mismo salió y dijo, uy, no, pero a mí eso de que, de que la mujer sangra un mundo de días después de, 
que tener el bebé, la verdad, yo por eso es que no voy a tener hijos, porque es que a mí eso me parece terrible, una amamantando y aparte sangrando, uy, no. Y yo decía, ¿y, ¿y qué? O sea, pues, no lo has experimentado. Ay, no, no nena. Pues no esa... lo vas a hacer. No. Entonces, ¿cuál es la necesidad de...? ¿A qué viene el comentario? ¿Me entiendes? Es un comentario que es, como dices tú, necio. O sea, Mira. una persona que no está aportando nada. Yo, eso, me da full risa eso porque me recuerda a que fue un baby shower donde nos reunimos todas, éramos apenas 10 porque eran tiempo de COVID y tal, y entonces tenía cada una que decirle un consejo a la que estaba embarazada. Y obviamente sale la que, bueno, no, te aconsejo tal cosa, bueno, te aconsejo tal otra, y la otra la que te digo, uy, no, tener hijos es horrible. O sea, <risa> y tiene dos, tiene dos, o sea, no es que no tenía. Sí. Horrible, esos peladitos. Yo me la pasé vomitando, yo ese parto fue horrible. O sea, todo lo peor que te puedes imaginar que le pase a una mujer, le uh -huh. ha pasado a esa muchacha. Sí. Y claro, mi amiga me miraba y yo yo quería matarle, decía, ¿cómo vas a hablar de eso? <risa> Pero entonces, a lo que voy es que tú verás si quieres tomar eso o si quieres tomar la de la amiga que te lo dijo. bonito. Yo tengo una amiga que me acuerdo tanto porque yo... Yo tuve, yo quería hacer parto parto natural sin anestesia. Entonces, eh, una amiga que lo hizo, como tuvo el bebé como un año antes que el mío, sin anestesia también, me dijo, no, facilito, nena, a mí no me dio nada, eso yo a, a las dos horas que, que, que entré a trabajo de parto lo tuve. La, 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 yo, o sea, ella fue lo más fácil, el parto más fácil del mundo, esa muchacha me lo, me lo dijo. Yo dije, ay, así va a ser el mío. Entonces, yo me quedé solo con lo que ella me dijo, yo no quise escuchar otra persona porque dije, no quiero que me digan que fue largo, que fue doloroso, que no pudieron, no quiero escuchar nada de eso, quiero quedarme con lo positivo. Efectivamente, bueno, tuve el bebé, la, la, le conté, la, la llamé, le dije, mira nena, yo lo tuve y tal, pero eh, estoy sufriendo con tal cosa, o sea, esto me está dando duro tal cosa, no quiero ni decirlo porque a mí no me gustan sí. las cosas malas, uh -huh. pero ella viene y me dice, ay, a mí también me pasó eso, y le dije, ¿y tú por qué no me contaste? Ay, nena, yo para qué te voy a contar lo malo. O sea, qué bonito, sí. Sí, sí. entonces me, me gustó mucho y desde ahí yo dije voy a hacer lo mismo. No voy a contar, no voy a contar la parte entre comillas mala, o sea, sino todo lo bonito porque a la final si uno cuenta esas cosas entonces ya quedas predispuesto. O sea, eso, eso fue que esta muchacha, tu, tu compañera de trabajo escuchó de alguien que le fue muy mal con el sangrado a, a mí, por ejemplo, fue como si te viniera el periodo normal y Ajá. ya después quedas manchando poquito, como por unas cuantas semanas, ya, uh -huh. o sea, fue nada trágico de que, ay, vas a estar ahí, o sea, de, eso fue, de, sí, de un derrame. Esa, sí, esa fue la respuesta que dio otra pelada, que si tiene bebé, ella mismo dijo, ella mismo dijo, Ana, tú no te vas a dar cuenta de eso, porque en realidad no es grave, o sea, es un manchado normal, o sea, me entiendes, ha sido una, lo dijo, súper fresca, y yo dije, bueno, me voy a quedar con el consejo y con la experiencia de la persona que sí tuvo el bebé, no con la que no, porque uh -huh. ella en realidad no lo ha vivido, entonces, ¿qué sabe? Nada. Eh, pero sí, definitivamente lo de contar mejor, es mejor contar experiencias positivas que negativas, porque cuando uno está en embarazo está atravesando por una cantidad de emociones y miedos uh -huh. y temores y angustias y de todo, entonces, pues, mejor, mejor todo el tema de contar lo positivo. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Las quiero dejar por último con una frase que leí que me pareció muy linda, que dice, por mucha fuerza física que tenga un hombre, una madre siempre será más fuerte de corazón. ¡Uh, bello! Está linda, ¿no? Bellísima. 
Entonces, bueno, las dejo con eso. Muchas gracias a todos por escucharnos. Este es el primer episodio del día de las mes de las madres, pero vienen muchos más, entonces no se los pierdan. Feliz semana para todas. No se pierdan los episodios todos los miércoles, 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana, hora Miami, Latinas Podcast. Bye. Bye.